2: Buenos días, silleros y silleras viajeras. Aquí arranca un nuevo programa. En el programa de hoy nos vamos hasta Flandes a descubrir Brujas, Bruselas y Gante con silla de ruedas eléctrica. También nos vamos a Londres a descubrirla con silla de ruedas manual. Y vamos a descubrir una ruta muy, pero que muy sabrosa, la ruta de quesos de Lidia Zaval. Aquí empieza nuestro programa de hoy, silleros viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
3: Dream that you dream of. Dream really Comer
2: es una de las grandes pasiones de todos nosotros y es uno de los motores del turismo. Por eso hoy vamos a hablar de una ruta muy, pero que muy sabrosa, la ruta del queso de Idiazábal. Recientemente hemos estado visitando esta zona y nos ha encantado, nos ha sorprendido. Eh, Idiazábal es un pequeño pueblo del Goyerri en, en Guipúzcoa de poco más de 2.300 habitantes y resulta que es el centro, pues prácticamente centro mundial del vino, eh, perdón, del vino no, del queso. Eh, allí eh, empezó a crearse la ruta europea del queso y ellos tienen la presidencia de esta ruta eh, Es una asociación de queseros de, de toda Europa eh, que están intentando mover destinos turísticos eh, en torno al queso Y aquí están precisamente intentando desarrollar un proyecto muy interesante, un destino turístico en torno al queso, que también sea accesible para personas con, con todo tipo de capacidades. Y es por ello que nosotros fuimos allí a visitarlo y, y a conocerlo. Y bueno, pues para hablar un poquito de esto, eh, está con nosotros Kitty, de Silleros Viajeros, para conocer y, y daros a conocer esta experiencia que nosotros hemos vivido en torno al queso en, en Idiazábal.
1: Hola escuchantes, ¿qué tal estamos? Eh,
2: bueno, Kitty, vamos a, a ponernos un poquito en situación Lo primero que nos sorprendió cuando llegamos a, a Idiazábal Fue la estructura del pueblo Porque nosotros del Goyerri teníamos un poco la sensación de que era una zona muy industrial Y efectivamente, todo lo que rodea al pueblo de Idiazábal Es un entorno pues, bastante, bastante industrial
1: Sí, la, eh, el Goierri. Eh, lo que es el pueblo de Idiazábal está a la entrada de, del valle de Goyerri y, y tú cuando llegas al pueblo ves un pueblito muy pequeñito, un pueblito de montaña eh, Muy acogedor y con, con mucho encanto Y no te puedes ni imaginar que, que a pocos metros de allí, una vez que sales del pueblo A dos, tres kilómetros, eh, es un gran valle industrial eh, La verdad es que sorprende, tan cerca uno de lo otro y tan diferenciado
2: además nos comentaban que bueno la tasa de paro en esta zona era prácticamente nula en torno al 2% porque allí prácticamente toda la gente joven cuando termina de estudiar pues una fp empieza a trabajar en, en estas en estas empresas industriales pero eso no quiere decir que no estén trabajando eh, bueno pues el desarrollo turístico y en este caso pues en torno a lo que estamos hablando no a, a volver a la esencia de bueno pues de, de productos kilómetro cero y, y al desarrollo bueno pues de, de nuevas rutas en torno a la gastronomía y, a, y al queso, en este caso.
1: Aquí se puede comprobar eh, muy de cerca que, que la industrialización no está reñida con, con los hábitos tradicionales y con los productos de, de kilómetro cero, como tú muy bien dices.
2: Es verdad que bueno a nivel turístico están empezando a despertar ahora, pero sí que es cierto que bueno están sentando buenas bases allí en Idiazábal evidentemente lo que vais a bueno lo que lo que el turista o el visitante va buscando es información sobre el queso y degustar y aprender a, a conocer este tipo de quesos, ¿no? Y para ello bueno pues eh, empezamos en un centro de interpretación de, del queso de Idiazábal donde además de conocer todos los secretos de este queso eh, bueno pues se pueden hacer también catas catas comentadas de los diferentes quesos de, de la localidad
1: Aquí es donde se puede descubrir eh, cómo se hace el queso eh, desde, el, desde el inicio desde, eh, desde las ovejas lachas eh, cómo la, se, se crían en el monte cómo se crían en libertad eh, esa leche maravillosa que producen y del cual se sacan esos quesos que a todos nos encantan ¿no? Eh, sean ...más o menos curados o más o menos ahumados.
2: Sí, porque es una de las características especiales... ...de este queso, que estén, que estén ahumados. Además, el centro de interpretación es accesible... Eh, ...no tiene barreras arquitectónicas... ...y cuenta con, con un baño adaptado... ...para personas con discapacidad. Pero bueno, si además de eh, descubrir... ...el centro de interpretación... ...lo que queréis es conocer eh, queserías... ...auténticas queserías... ...pues en Idiazábal se puede hacer. Nosotros visitamos un par de ellas... Eh, ...ambas, bueno, pues... Eh, ...habían empezado a trabajar algo eh, la accesibilidad, pero bueno todavía no se puede decir que sean completamente accesibles. Estuvimos visitando eh, Aramburu y, y Ondarre eh, en concreto Aramburu estaba haciendo un, un bueno pues eh, un nuevo edificio que tiene previsto estar abierto para, para la primavera del 2019 y allí sí que tenían previsto bueno pues baños adaptados y poder hacer bueno pues una visita a todo el proceso de producción de, del queso y la elaboración del mismo y hacer las catas
1: sí sobre todo es que además eh, además de poder prestar un, un mejor servicio al visitante, eh, quieren poder hacer eh, las visitas más, experienci más experienciales, eh, que todos podamos disfrutar con todos nuestros sentidos de cómo se hace el queso y de cómo se le gusta el queso. Eh, poder realizar una cata y saber en qué nos tenemos que fijar cuando cuando probamos un queso.
2: De hecho, ofrecen también la posibilidad de hacer eh, talleres en los que bueno pues el visitante puede elaborar su propio queso. Y es especialmente interesante para las personas con discapacidad visual porque tienen muchísimos materiales reales, autóctonos, tradicionales, que se pueden tocar, bueno pues tan, pues por ejemplo, los caikus o los pesos o las prensas con las que hacían antiguamente los quesos y con las que las hacen hoy en, hoy en día y, bueno, pues todo eso lo pueden tocar y se puede sentir esa experiencia.
1: Sí, porque realmente eh, el mundo de, del queso sí que ha, ha evolucionado... Eh, ...desde el punto de vista de la manipulación... ...pero realmente la forma de hacerlo eh, sigue siendo igual. Ha, han cambiado, eh, digamos, los procesos... ...pues porque, bueno, pues ahora se han vuelto más estériles... ...se han vuelto eh, más limpios, más sanos para todos... ...pero eh, realmente la forma de hacer queso desde la leche... ...es exactamente igual que antaño...
2: Allí en Idiazabal además también bueno pues podréis comer porque bueno pues eh, tienen bares y, of y, y restaurantes y en concreto nosotros estuvimos en dos de ellos que eran accesibles y que tenían baño adaptado y nos sorprendió gratamente porque al final no deja de ser un pueblo muy pequeñito y bueno pues encontrar un restaurante con baño adaptado a veces no lo encontramos en sitios grandes. En concreto estuvimos bueno pues eh, uno de los días comiendo de, de pinchos y de tapas y raciones en el bar Sume y también hay otro restaurante que es el restaurante el
1: Pilarrenea eh, que está justo al lado de un pequeño riachuelo que cruza el pueblo y, a, y donde se puede realizar también un paseo eh, como por una especie de vía verde que une varios pueblos y con el que realmente después de comer en un sitio eh, súper cómodo y donde la comida es espectacular, eh, se puede realizar un paseíto y disfrutar de la naturaleza.
2: Si luego os apetece disfrutar de una sidrería y conocer también los, bueno, pues eh, todos los secretos de, de las sidrerías, y en época, por ejemplo, de Chot, también podréis eh, disfrutar de, bueno, pues de ese espectáculo, ¿no? En que, que tanto se lleva en, en la zona, sobre todo en la zona de Guipúzcoa, pues eh, podéis ir a Ceraín, que es un pueblecito que está al lado, y allí encontraréis sidrería Hoyarte. En esta sidrería, además de estar también libre de barreras y contar con baño adaptado, bueno, pues eh, lo que os decimos, podréis disfrutar del típico menú de sidrería y podréis degustar sus diferentes tipos de sidra. Podéis hacer también una visita guiada donde os pueden contar, eh, bueno, pues todo el proceso de elaboración de la sidra de manzana y, bueno, pues eh, bien podéis hacer la visita guiada exclusivamente o bien podéis ir a comer exclusivamente o bien mezclar las dos opciones.
1: Yo... Mezclaría las dos opciones, la verdad es que es un sitio para echar eh, un día casi entero entre eh, disfrutar de la sidra, la comida y poder eh, ver los distintos productos que ahora ya realizan de la manzana, porque eh, habitualmente solo se realizaba la sidra, pero ahora ya eh, realizan vino de manzana, sidra, eh, había varios productos que merecen la pena
2: y bueno por último ya pues eh, una vez que os estamos hablando de qué de, de qué posibilidades eh, tenéis allí para poder ver para poder hacer y para poder comer eh, queremos deciros también dónde poder dormir nosotros dormimos en un en un hotel eh, bueno que a priori bueno pues no era especialmente interesante era el típico hotel de polígono y nos sorprendió gratamente porque bueno la habitación estaba súper bien adaptada y además estaba gestionado el hotel por por bueno pues un centro especial de empleo y la las personas que estaban trabajando allí eran personas con discapacidad. Eh, ahora mismo, Kitty, no recuerdo el nombre del hotel. Era...
1: El hotel era eh, estaba en Beasain y llevaba el nombre de la, del mismo pueblo, digamos. Era el hotel Beasain. Es un hotel pequeñito eh, con una habitación adaptada súper amplia, un baño muy amplio, muy cómodo, eh, con todo lo que podemos necesitar y la gente lo atiende de maravilla. Eh, el chico que nos atendió a nosotros, que nos recibió, eh, nos dio todo tipo de, de especificaciones, le preguntamos eh, qué hacer en la zona, qué ver en el pueblo, eh, salió de, del mismo hotel, nos estuvo dirigiendo hacia donde teníamos que ir. Vamos, eh, la verdad es que los chicos lo hacen muy, muy, pero que muy bien. Es un sitio donde te puedes sentir muy a gusto.
2: Eh, en, en Equalitas Vitae podéis ver toda la información sobre, bueno, pues sobre las condiciones de accesibilidad de este hotel, Hotel Beasain, donde veréis bueno pues las, las características de la habitación y del baño, que nos sorprendió por sus dimensiones, como dice Kitty, y sobre todo por su equipamiento. Y bueno, pues en términos generales, eh, a grosso modo, esto es lo que os podemos contar sobre esta ruta, esta sabrosa ruta del queso de Idiazábal, y os recomendamos que, bueno, si tenéis dos o tres días, os escapéis para conocerla y para degustarla.
1: Bueno, silleros, con un trocito de queso en la mano, aquí os digo, hasta el próximo programa. Me
3: quieren agitar, me trae un volcán que pronto va a estallar
2: Descubriendo nuevos destinos Y en esta ocasión nos vamos hasta Londres De la mano de Iñaki y Oyana, Una pareja de silleros viajeros Él es el que es sillero Y bueno, en esta ocasión nos van a contar eh, Su viaje a, a la capital británica Buenas tardes y bienvenidos Pareja Silleros Viajeros El programa de turismo inclusivo de Radio Viajera
4: Buenas tardes, con
2: Hola, buenas tardes bueno, pues nada, que os habéis marchado una vez más a hacer una escapadita por ahí en esta ocasión a Londres y bueno, pues queremos que nos que nos la contéis. Vamos a ponernos un poquito en situación y recordarles a nuestros oyentes que, bueno, ya habéis estado en alguna ocasión con nosotros en el programa compartiendo vuestros viajes, pero vamos a ponernos en situación y a recordarles porque de los dos, eh, tú Iñaki es el, eres el que eres sillero, ¿verdad? ¿Qué discapacidad tienes?
4: Correcto, efectivamente, tengo una silla de ruedas desde los 15 años y tengo una, lesión, bueno, tengo una lesión Una que desde la cintura para abajo no muevo las piernas y necesito la silla para todo, obviamente
3: uh -huh.
2: Vale, o sea que eres un parapléjico, una lesión completa es Y bien. en esta ocasión nos vais a contar vuestra escapada a Londres ¿En qué época del año habéis viajado a esta ciudad?
0: Eh, ha sido a mediados de septiembre, mediados, o fi sí, sí, finales. Sí, medi mediados finales de septiembre
2: muy bien. ¿Y desde dónde volasteis? Porque supongo que fuisteis en avión o fuisteis en barco. ¿Cómo lo habéis hecho?
4: Nosotros vivimos, residimos aquí en un pueblito muy cerca de Bilbao y fuimos directos Bilbao-Londres. Y en Londres ya pues nos acomodamos en hotel allí. Y la verdad que tenemos buen enlace desde Bilbao y teníamos unos días libres. Y hoy ya la no conocía Londres. Yo ya había estado un par de veces. La primera vez fue hace ya casi creo 15 años entonces puedo contar un poquitín lo que he vivido yo en Londres de 15 años hasta hoy en día que la verdad ha cambiado bastante
2: ¿La primera vez que viajaste a Londres Iñaki también ibas en silla o no?
4: Sí, sí, las tres veces que he estado yo en Londres estaba en silla de ruedas
2: uh -huh. Y la verdad es que, bueno, en términos generales ahora nos contarás tú pero la sensación que nosotros tuvimos cuando estuvimos es que era una ciudad bastante amable para, en general, para moverse con silla No sé cuál, cuál ha sido tu, tu sensación o tu perspectiva
4: Sí, la situación es que realmente ha mejorado mucho en todo este tiempo, para mí ha mejorado un montón, porque yo me acuerdo que la primera vez que fui, pues el transporte público y sobre todo el transporte público, deja un poco de desear, me refiero a autobuses, ¿eh? en taxis, uh -huh. siempre ha habido taxis adaptados en Londres, por suerte, o eran taxis grandes que los adaptaban, pero la verdad que ha mejorado mucho y yo creo que realmente desde, desde las eh, paralimpiadas aquí es cuando ha dado el, el salto de calidad respecto a, a transporte público sobre todo.
2: Es verdad que el tema de las Olimpiadas siempre viene fenomenal, porque, bueno, eh, como después de las Olimpiadas vienen las Paralimpiadas, eh, se trabaja muchísimo en materia de accesibilidad. En, aquí en España, por ejemplo, ocurre algo similar en Barcelona, ¿no? Que, que después del 92 hubo un cambio importante y sería interesante que, que bueno, que fuera rotando y que, y que cada vez, bueno, pues, pues que nos tocasen por lo menos ciudades más cercanas a nosotros también, porque, porque se nota, se nota ese salto que tú, que tú comentas. Oye, ¿cuántos días os escapasteis en esta ocasión?
0: Pues casi una semana. Eh... Sí, seis
4: días, no llegó a no sí. siete días.
2: Uh -huh. Aunque es un destino es que está tienda. bien para poder hacer una escapadita corta, pues de fin de semana o así, la verdad que, que si, si cabe la posibilidad, eh, Londres da para, da para mucho tiempo, ¿verdad? Porque vosotros hicisteis solo Londres o hicisteis alguna otra visita, alguna ciudad cercana.
0: No, como era la primera vez que iba yo, hicimos Londres. Eh, bueno, sí, lo que sí que hicimos fue coger un barco por el río Támesis, que el barco está, estaba adaptado también, y nos fuimos hasta Greenwich para poder ver el observatorio, eh, bueno, toda aquella zona. Eh, no sé si, es que realmente no sé si pertenece a Londres o queda queda un poco más apartado. Eh, pero. Creo
4: que es o sea, es sí, un ¿no?
0: sí, es como sí. un pueblito a una hora y pico en barco. Sí, tardamos, barco, sí. o sea, una hora. Y. Y si no, luego ya ha sido Londres. En esta ocasión
2: solo Londres. Oye, ¿y para viajar en el barco eh, es alguna compañía específica? ¿Os acordáis del nombre? Porque eso es interesante. Muchas veces, bueno, pues eh, aparte del alojamiento, que hablaremos de él también, eh, es importante ver qué actividades se pueden hacer en un destino. Y efectivamente el tema de la navegación en, en las ciudades que tienen barcos siempre es una actividad chula para poder hacer. Contándonos un poquito, ¿os acordáis del, del nombre de la empresa?
0: A ver, lo que, lo que sí me El nombre de la empresa, no, lo que sí me acuerdo es que compramos... Nosotros cuando nos movemos a ciudades grandes, primero miramos el típico autobús turístico que es el Hop On, Hop Off o alguna de estas sí. empresas uh -huh. y eh, una de ellas, o sea, eh, una de la, de los billetes que era para tres días te daba la opción de poder coger eh, el crucerito por el río Matamesis. Puedes hacer simplemente el crucero ida y vuelta... O si no, era eh, ir hasta Greenwich, eh, pararte allí, pasar el día y volverte. Entonces, ahora mismo, hay más que yo porque no me acuerdo el nombre de la empresa, <risa> pero sí que era de, desde el autobús de Hopon Hopo.
4: Sí, el, realmente creo que hay varias. porque estuvimos sí. viendo antes de ir, vimos sí. que había varias. Y nosotros la que cogimos fue la que está justo al lado del, del de London, la Noria. Sí, lo London Eye.
2: Uh -huh. y, ¿Y para y entrar en el barco qué
4: atrás, tal? Y, y, la, verdad que, pues, la verdad que yo me un poco pues, mis miedos pero realmente depende un poco de la marea, me dijeron. Pero casualidad, pues estaba ante pero pues, me dijeron que si hubiese algún problema que me ponían la rampa, porque yo iba con una handbike eléctrica y la verdad, pues siempre te, te da más libertad, ¿no? Para, sobre todo para escalones y para desniveles altos y eso, ¿no? Pero en nuestro caso, la verdad, coincidió todo al mismo nivel, recuerdo, en Londres justo, en al lado de la Noria, y se entraba muy bien. pero ya, Ellos me dijeron, si necesitas tal Puedo decir que hay más personas Pero estaba totalmente, completamente liso Me pusieron una pequeña rampita Para que ese hueco que había lo que es Entre el barco y, y el... Y el no sé marre eh.
5: no,
4: la, mar, la la Arsenao, No sé exactamente cómo llamarla Aquello lo que era flotando Y la verdad es que se entraba bien era, era cómodo Y luego dentro del barco Es grande Y puesta la silla Pues está un asiento Lo que tú quieras es, es como una especie de, Como de, de catamarán grande Muy ancho Y que va pues Va por todo el Támesis Y en la zona de Londres Pues está explicando Que hay a cada zona eh, vía eh, bien tupis visualmente o bien te vas explicando ellos por, por un megáfono hasta que llegas ya a Greenwich que en Greenwich también está la bajada en Greenwich recuerdo que había un poco subidita pero pero bien ellos ayudaban en todo no hay sin problema
2: uh -huh. y en el barco os acordáis si había baño adaptado o nos tenemos que ir con los deberes hechos antes de entrar
4: <risa> pues creo creo que hay baño ¿eh? me suena ¿eh? ah, sí. me su no, no llego a abrirlo porque yo estaba en otra punta pero creo que sí Creo que sí había, ¿eh? Además, creo que me hicieron la explicación. Me dijeron a ver si quería ir al baño o no quería ir al baño. Y les dije que, que en principio no, porque justo había ido al baño de poco. Uh -huh. Y, y, y man, ahí se quedó. Fue un tema que no. Es un recorrido corto, ¿eh? En esa no, ya no ha dicho una hora, pero quiero que no llegó ni una hora, creo, si no mal recuerdo. Uh -huh. que, hay distintos hay distintas opciones. ¿eh? Uno va a la Torre de Londres, otro te deja en camino y otro, el más lejano, digamos, es el que va hasta Greenwich. Y luego a la vuelta nosotros paramos en la Torre de Londres. No llegamos hasta, hasta aquí porque allá nos quedamos algunos amigos pero pues es soltativo la, la ruta que que coger tú. Uh
2: -huh. Oye, ¿y el viaje lo hicisteis solos o lo hicisteis en algún grupo organizado?
4: No, esta vez hemos, ido, hemos sido solos. Yo siempre que había ido a Londres había ido con los amigos, bueno, con la cuadrilla, amigos, chicos y chicas, pero siempre había ido, eh, como tú bien has dicho al principio, un fin de semana, dos, tres días como mucho. Y la verdad que esta vez han sido seis días y lo ha dado para, para bastante. No para todo Londres, porque Londres... Si quieres ver todas las cosas y todos los todos museos y todos los, todos los sitios pocas de interés, yo calculo que semana y media no te quita nadie. Para verlo un poco bien, ¿eh? o sea, tranquilamente a un ritmo pausado. Sí,
2: bueno, ¿y hay... qué visteis? Porque en una semana o en seis días, efectivamente, da para poder hacer cosas. Contadnos qué más cosas sí, sí. visteis.
4: Ha sido, yo como soy llana, este ha sido un, un Londres más cultural que las otras veces. ¿no? Porque al final Londres, cuando te dicen Londres, pues pues ver, siempre haces lo típico, ¿no? Pues visitar Big Ben... Un poco eh, la Casa del Parlamento, pues eh, la zona de, pues, de la Noria, la zona de Wall Garden, eh, Covent Garden, pero hemos hecho un poco de… Eh, lo, lo que hicimos es dividirnos eh, Londres por zonas y en cada zona pues veíamos lo que teníamos y cada día hacíamos una, una cosa… Más que nada también porque Diana es un amante de los mercadillos, eh, digamos, perdidos y me hizo recorrer mucho el mercadillo. Bueno, yo le hice andar mucho, la verdad, que esto de tener una campaña eléctrica está bien para mí, pero para ella es una, una faena.
2: ¿Y que comprasteis muchas cosas, chicos? No,
0: bueno, sí, es todo poco, muy caro. Sí, compras una cosilla, una sí, cosa sí ¿eh? pero poca cosa. Joder. No, a ver, yo lo que hice fue mirar en el mapa a ver dónde estaban todos los mercados eh, luego lo que miré fue cada día, porque claro, según qué mercado no está abierto todos los días. Entonces, según eh, en función de cuándo se abrían los mercadillos, organicé un poco los días. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, vimos bastantes. Eh, los mercadillos la verdad que están bien eh, adaptados, eh, están, es, eh, son llanos. Sí, a pie de calle,
4: a pie de calle. Mayoría.
0: Eh, así, el que era más lejano sería el de Town que ahí lo que sí hicimos fue desde British Museum, que es lo que eh, fuimos a ver por la mañana, desde British Museum, que la que es también eh, está adaptado, tiene ascensores, eh, rampa, está, sí. está bien, eh, la entrada además es grat gratuita, lo que te hacen los museos sobre todo es eh, dar si quieres la voluntad, pero lo, uh -huh. los museos son gratuitos. Entonces eh, visitamos aquello por la mañana y desde British Museum cogimos un taxi para ir a Camden Town. Y luego ese es el que igual el más lejano. ¿Por sí, ¿no? lo bajamos andando? Porque luego bajamos andando. O sea, el resto hemos hecho bastante pateada. Eh, también hemos visto el Museo de Historia Nacional, eh, también el Museo de Ciencias y todos estos son entrada gratis. Eh, Fuimos a ver en la abadía de Westminster también, en sí. este caso la entrada en sí es de pago, pero al estar él en sí y yo ser acompañante también entramos de forma gratuita. Uh -huh. Sí, es bastante
2: habitual, ¿verdad? Que o bien el sillero no paga o bien el acompañante tampoco paga o paga la mitad. Y luego está bien porque en muchas ocasiones, cuando hay muchas filas, pues eh, tenemos entrada preferente. ¿no? Yo recuerdo que estuvimos en su momento viendo el Madame del Museo de Cera, y había unas filas impresionantes que daban la vuelta a la manzana y un señor, en cuanto nos vio con la silla íbamos un grupo de amigos además y nos dijo, "No, no, ustedes tienen que entrar directamente, no, puede, no no hace falta que esperen." Y fuimos toda la cuadrilla entera y la verdad es que se agradece, no tanto el tema de, de que no te cobren, sino igual no tener que estar esperando cuando hace mucho frío, mucho calor y bueno, está está bien. Oye, ¿y os montasteis en el London Eye? ¿eh?
4: Pues esta yo yo sí yo sí montado, ¿eh? Me monté en mi la otra vez que fui. Pero esta vez Ollana, pues no, no, porque la, la vez que fuimos, pues la zona de ahí no, no, no nos venía bien y no, no nos montamos. Pero bueno, yo, un bueno, que fui, sí me monté, y además que recuerdo que no hubo ningún problema, está muy bien, son un par de rampitas para subir al nivel de, de, de la noria. La noria te la para justo cuando llegan, para un poco a la velocidad, porque la noria no para dar vueltas para que monte la gente y te para un poquitín para que puedas entrar. Y bueno, la verdad que si vas a Londres, merece la pena porque tiene buenas vistas. La pena es que ahora el Big Ben está todo en obras. Y ahora que como detrás con Ollana, porque hasta 2020 ha todo tapado el Big Ben entonces pues es lo que mejor se ve de London ahí, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Las panorámicas desde allí es verdad que son muy chulas, pues nada, ya tenéis excusa, ¿eh?, para volver. <risa> Oye, y aunque antes estuvisteis andando bastante, eh, sí que habéis comentado que utilizasteis el transporte público. ¿Qué no os podéis contar? Porque muchas veces el problema también... ...nos lo encontramos efectivamente en el transporte... Eh, ...en esta ocasión comenta, Iñaki... ...que has notado un cambio importante... ...en ese aspecto, cuéntanos un poquito.
4: Sí, la verdad que... ...es que es una cosa que te fijas... ...no, ¿No? que esto a tu línea... ...antes de aquí, de 10 años aquí... ...pues la ataque que no la ha adaptado... ...y hoy en día todos los autobuses típicos que ves... ...de, de dos pisos de Londres... Eh, ...todos tenían el simbolito de, de silla... ...con lo cual entiendo que todos tendrían la rampita... ...para entrar por la parte de, de atrás... ...y la verdad que estaba muy bien en sí en Londres igual lo que peor tiene sobre todas las zonas céntricas es el metro porque el metro hay líneas adaptadas pero no todas obviamente y la verdad que están, pues, es imposible no casi casi bajar si vas solo con o vas con mucha gente para que te baje a escalar si no es imposible no y luego en transporte público así realmente lo que igual te llama atención más en Londres a mí lo que siempre me ha llamado atención han sido los taxis no que los taxis estos típicos taxis negros de toda la vida que hoy en día están cambiando ya porque ya tienen modelos nuevos y tienen ya más tipo furgonetas que entras entera no Además, me acuerdo que cuando ya tenía el miedo que claro, yo siempre que había ido había ido sin, sin, sin sin handbike eléctrica, ¿no? Y este caso había ido con la handbike eléctrica. Y recuerdo que hasta, que incluso hasta entré con las dos, en un típico taxi londinense, de esos típicos negros, no sé de qué marca son ni qué modelos son, pero el típico de toda la vida, que me dijo, no, no, no hay ningún problema, intentamos, y con la rampa entré, desmonté la silla, metí primero una, luego otra, y la verdad es que muy bien.
2: La verdad es que son muy altos, ¿verdad? Y no hace falta ni transferir, que puedes hacer el viaje en tu propia silla porque porque tienen sí. muchísima altura. Y efectivamente, o sea, despliegan una especie de rampa y accedes y la verdad es que son cómodos. Yo recuerdo que también hicimos un, uno de los transfer con, con taxi y nos, nos resultó muy cómodo. Sí, es una maravilla.
4: Sí.
2: Oye, ¿y dónde os alojasteis? ¿Qué tal el alojamiento?
4: Pues la verdad que el alojamiento esta vez hemos sido otro distinto la verdad que he dormido en un sitio diferente y esta vez queríamos algo un poco más céntrico porque siempre que he cogido he cogido un poco más alejado del centro ¿no? siempre había que coger un transporte para llegar un poco al centro y esta vez pues a través con los amigos de Travel Experience pues, me ofrecieron me, me varios eh, hoteles y cogimos uno cerca de, 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 del, del, del Parlamento, parlamento de la parte uh -huh. de atrás y la verdad que de ahí nos movíamos a casi todos los sitios andando luego ya cuando nos íbamos ya, pues, hacia el centro de Londres igual hacia un sitio puntual pues cogíamos un taxi el autobús, lo que fuera para acercarnos ¿no? y luego pues, nos perdíamos un poco por las zonas ¿no? de, de cada área que íbamos pues, para lo que decía Yana que hemos ido a un montón de mercadillos y, aparte uh -huh. de los típicos que igual todos conocemos que pueden ser el de Portobello que el de Notting Hill y el de el de el Camden Town uh -huh. pues luego es de hotel nos hablamos uh -huh. hacia allí ¿no? y luego el hotel pues realmente estaba bien, estaba céntrico muy, la entrada estaba muy bien, la habitación en Londres, en los tres hoteles que he estado eh, la habitación siempre es un poquitín pequeña, la verdad tengo siempre ese recuerdo mm. y esta la vista ha cumplido, un poco pequeña, pero el baño y todo está muy bien y la verdad que no, no os podemos quejar.
2: ¿Os acordáis luego? del nombre del hotel, chicos?
4: Sí, el hotel era un, era un, un, un Hilton, un Double Tree, un Double Tree de acompañado de, del Tree de Hilton. Mm -hmm justo en tu puerta de la calle eh, no recuerda dime la calle cuál es cuál, cuál es el nombre de la calle el... bueno no,
2: no pasa nada ya es simplemente por tener una referencia hay, hay tantos que, que... claro lo que sí os voy a pedir es que un rato de estos, cuando podáis, escribáis un post en vuestro blog y nosotros lo compartiremos en, en el nuestro en Silleros Viajeros como hacemos en otras ocasiones porque porque luego siempre siempre es importante e interesante ayudar a otros a otros viajeros, no otros silleros que, que quieren salir y quieren organizarse sus escapadas, las pueden organizar efectivamente, como tú comentas, a través de agencias tipo Travel Experience que, que la verdad es que te sale de precio te sale igual que si te lo organizas tú, solo que sabes que tienes la garantía. De que va a estar bien organizado. Pero bueno, para aquellos que quieren montárselo por su cuenta, está bien conocer si tenéis, por ejemplo, fotos de la habitación o del baño, sobre todo, pues poder hacer un post sería interesante. Sí, no te
4: preocupes, que todo, todo, todo llegará a su momento y lo subiremos, porque es que realmente una imagen vale más que mis mi palabras, ¿no? La verdad. Y, y ver el baño, pues igual, no sé, cada uno tenemos nuestras manías, ¿no? Pues que me gusta que la barra esté a la izquierda, me da de a derecha, cosas de esas, ¿no? Pues porque yo me, me transfiero mejor a un blog a otro, ¿no? Y la verdad que eso ha ayuda, ayudado bastante.
2: Muy bien. Oye, de todo lo que visteis qué fue lo que más os gustó? Porque me, no sé si me suena que vi en vuestras redes eh, que habéis estado viendo algún musical o no.
4: Sí, efectivamente. Uno de los días. hoy ahora ya fui de aquí, ya que había que ir a un musical. de aquí a un musical y la verdad que yo nunca había estado en el musical de El Rey León. Habíamos ido a Madrid, que estaba en, Madrid en varias ocasiones, pero en un, por un H por B no pudimos entrar y realmente aquí, pues, eh, al final eh, conseguimos entradas. Nos costó un poquitín porque realmente el, el teatro está muy bien, está adaptado y todo eso, pero casualidad, para sacar los tickets es una primera planta. Y me, me... Hay que
0: subir escaleras. O me puedes coger eh, por internet, pero claro, yo le decía a Ñaki, mira, entre que el idioma, vale, entre los dos nos arreglamos, pero entre que silla, no silla... Y tal y cual, eh, mira, pues voy yo a primera planta, pero es verdad eso, que, que sí que hay escaleras para comprar la, las entradas. Uh
3: -huh. Si no, luego
0: ya el acceso, eh, sí que tiene, no sé el acceso como van el resto de las personas, tiene un acceso lateral, eh, esto con rampa, además lo que sí te hacen es, eh, si te, bueno, te preguntan si se puede sentar o no en los asientos y si, te, si se sienta en los asientos... Eh, que en este caso que sí se pasó a, los, a las butacas eh, te comentan que se van a llevar la silla eh, cuando es el acto para que no estén en el pasillo uh -huh. y luego cuando se hace descanso, si necesita ir al baño o lo que sea, se lo vuelven a traer uh -huh. eh, el baño también está adaptado y luego también como se puede, digamos, es como en los cines aquí que puedes comer y beber y tal, eh, nos comentaban que ellos mismos si queríamos algo ellos nos podían traer entonces, en ese sentido, el servicio y todo demás era como muy personalizado. Qué bien. Sí. ¿Y qué os pareció El Rey León? A mí me gustó mucho. Sí.
2: ¡Joyo! Para, para mí fue una experiencia súper bonita, me, me lo regalaron me un año mucho. por mi cumpleaños y recuerdo que fue casi desde que empezó hasta que terminó, sin parar de llorar de la emoción, o sea, me encantó. Sí, sí,
0: sí, sí mucho, mucho. Además, pues bueno, eh, como ya lo teníamos visto en nuestra niñez, eh, los dibujos, eh, se entendía bastante bien, o sea, no... Al inglés,
4: pero ¿no? casi sí, todos, Sí, sí, pero ¿no?
0: bueno, eh, entendíamos bastante bien, entonces no, no nos perdimos mucho. Y el, el teatro es el Liceum Teatro, el ¿Sí? Teatro Liceum, que está cerca de Covent Garden. Está muy cerca. Y, y eso, eh, lo que es el teatro, si no, estaba adaptado. La pena es eso, que para comprar las entradas o vía online o que alguien pueda subir las escaleras sí,
2: sí. Claro, y vía online no lo sé pero aquí en España, por ejemplo, a veces está ese problema de que las las plazas para PMRs no están disponibles en, en, en las plataformas de venta online sí,
0: sí, sí. Pues sí. Mirando y no ponía nada, entonces eso claro es, por eso sí. le decía, prefiero ir yo y preguntar y la verdad que bueno, era en el, en el centro sí, mira, a un está en muy un bien. lateral, está eh, estábamos bastante cerca en un lateral y, pero eso es, cuando anduvimos mirando en, en online, no, no ponía cuáles eran los asientos. Se sí, suele
2: ocurrir que hay que llamar por teléfono para confirmar. Sí. Oye, ¿qué tal de precio el tema del, de los musicales allí? Igual, de, Uy, es... igual que en España, ¿más caros, más baratos?
4: O sea, si ahora tampoco sé cuánto cuesta mucho en España, ¿no? Pero creo que recordar que el crucio ya tiene aquí la entrada. No sería más... más barato. ¿Cuánto ah, sí, eh, mira, este. La verdad que tiene... tiene... Entras en la plaza especialmente reducida, pero es con tarifa reducida. Sí. O sea, la entrada no estás en un sitio malo, digamos, porque estás a mitad, a mitad de pista, digamos, y la verdad que son unas 35 libras que son unos 45 euros cada uno. Bastante por persona. más
2: barato que en España, sí. Ah, eh, sí. La entrada en España son 100 euros. Bueno, hace sí, pues, dos, tres años que lo estuvimos viendo nosotros, éramos 100 euros por persona, sí, sí.
4: La verdad que pues sí, pues igual yo creo que eso sí nos dijeron que era la tarifa reducida, uh -huh. pero que la entrada era muy buena. A lo que más me llamó la atención de todos estos sitios es que lleve... En cartelera, no sé si, 10 años en Londres, y todos los días estaba a reventar sí, la entrada, o yo decía, ¿cómo? Pues esto es impresionante, es pues que es alucinante, ¿no? Sí, sí, es la un edad...
2: musical, la verdad, que bueno, es maravilloso y efectivamente aún llevando muchos años en cartelera sigue sigue teniendo un llenazo absoluto, una vez que lo has visto yo, yo lo entiendo, porque es que creo que lo volvería a ver una y mil veces. Muy bien, chicos, pues oye... ¿Alguna cosita que se nos quede en el tintero? ¿Alguna cosa que digáis? Oye, mira, si vais a Londres no os podéis dejar de ver mmm, tal sitio o más sí, o menos... Mira,
4: una cosa que me llama atención, me llamó a la atención. A ver, siempre que vas a Londres por lo típico de esas cosas, y una de ellas la típica es el Buckingham Palace, ¿no? Uh -huh. el, cambio el cambio de guardia. De guardia. Sí. Y yo ya era, no era mi amiga, pero el último día que, que hice un poco peor tiempo, y nos habrá tiempo, dije, mira, te va a llevar allí y justo coincide. Y casualidad se puso a llover. Y ponía ahí que cuando se llovía los pendían, ¿no? y uh -huh. me dijeron ahí a entrada, me dijeron, ¿por qué no entras al palacio? Y yo, ¿cómo? ¿Que se puede entrar al palacio? Que, que yo no tenía ni idea, por el estilo. Y en la parte de atrás tú puedes ir a una zona que ahí se pueden dar entradas, y nos explicaron que sí, pero que había un problema, que yo tenía que entrar por la puerta, digamos, por la que se ve las fotos, la principal. principal. por uh -huh. un lateral Y pues cogimos unos tickets, que también tienen precio reducido de entrada, y entramos a Buckingham Palace, por la puerta principal, me acuerdo. O sea,
2: Entonces, como yo, los toreros.
4: Casi, casi. casi sí. Por la puerta
2: grande. ¿Tipo en un carrito de golf? Sí, de un estos, carrito de golf se meten
4: en sí, tu sí. silla, obviamente, porque es, tiene una zona que está adaptada para entrar con sillas y te llevan dentro y la verdad pues, fue una experiencia que no, no, no queríamos ver, no, no teníamos otra agenda y fuimos y fuimos a los jardines.
0: Hombre, vimos la residencia de la reina. Eso es.
4: Pero También nos vale. dijeron que teníamos suerte porque eso se puede ver en la época de verano, que es Ajá. cuando la reina está en, Scocia, en, Escocia. en de vacaciones y entonces cuando abren sus zonas comunes, digamos, que sus dormitorios sí, sí. no entras. Y resiste pues, muchas gracias, sin más, como anecdótico, es sí, sí, un día sí. que se puede Por
0: eso que está adaptado, bueno, adaptado, sí, sí. Hay, tiene ascensores y sí, demás, sí, sí. hay mucha seguridad, entonces cada vez que te montan en el ascensor, pues te van preguntando el nombre, apellido, tal y cual, para, digamos, apuntar que estás pasando por ahí. Y, y sí, te suben y te bajan en los ascensores y ve ves eso ves las salas de bueno pues donde se han dado los premios sí, lo de, de sí. cómo son estos bueno, sí, no sé. bueno
4: digo, pues el año el año de gobierno el año de gobierno que ¿no? sí. uh
0: -huh. eh, dan enseñan distintas salas y tienes eh, te ponen audífonos y tal para para ir escuchando un poco pues, los cuadros tal que tienen ahí y eso era curioso porque eso decías bueno pues estoy en la residencia de la reina encima podemos visitarlo porque está adaptado y con tarifa reducidas está muy
2: bien, yo eso no lo, no lo sabía mira, me lo anoto para la próxima escapada que hagamos Pero eso
0: para verano, sí. en invierno no
2: muy bien chicos, pues oye muchísimas gracias una vez más por compartir vuestro viaje con nosotros y como siempre, bueno pues aquí os esperamos para que nos contéis vuestra próxima escapada un abrazo rodante y hasta dentro de muy prontito pareja
3: Venga, sí, igualmente, gracias, ya. ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando.
2: seguimos trayendo nuevos destinos y nuevos destinos turísticos accesibles. Y para ello, ya sabéis lo que, no, que lo que nos gusta es contar con las experiencias de silleros y silleras viajeros. Eh, en esta ocasión, bueno, pues repite un sillero viajero de excepción que se pasa la vida recorriendo mundo y que nos trae, bueno, pues muchas de esas experiencias que tiene eh, al programa. Eh, está con nosotros Alex Ruiz, eh, que, bueno, nos va a contar qué ha hecho y qué ha visto eh, recorriendo Flandes. Hola, Alex, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos, en esta ocasión, bueno, antes de meternos en materia, vamos a recordarle a nuestros oyentes qué discapacidad tienes.
5: Sí, tengo una distrofia muscular. Uh
2: -huh. Y te mueves con silla de ruedas eh, eléctrica, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí
2: vale ya sabéis que lo que nos gusta es bueno pues traer diversidad de, 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 de discapacidades y diferentes tipos de, de viajeros precisamente para que no consideréis porque a veces nos llegan correos sobre todo al blog diciendo bueno es que yo me muevo con silla eléctrica y tengo más problemas que los de la silla manual bueno pues eh, al programa siempre solemos traer pues eso diferentes tipos de viajeros en este caso Alex eh, es un, un sillero viajero con silla eléctrica y como os digo bueno pues ha repetido ya nos ha contado varias veces eh, distintos viajes que ha hecho y bueno el hecho de moverte en silla de, de ruedas eléctrica Alex tampoco te limita demasiado para, para moverte porque no paras quieto un segundo
5: No, la verdad es que no, se puede viajar sin problemas eh, siempre viendo un poco cómo está el, el destino estudiándolo un poco pero, pero ningún problema
2: Muy bien, bueno y en esta ocasión entonces en Flandes, eh, ¿qué es lo que visitaste? ¿Te, ¿Te centraste en una ciudad o fuiste a varios sitios? Cuéntanos un poquito
5: nosotros fuimos, fue una semana santa, creo que fueron unas cuatro noches, uh -huh. entonces eh, las cuatro noches las pasamos en Bruselas, por el tema de que yo necesito una grúa, entonces la alquilamos en, el, en un hotel para no movernos de ese hotel esas noches, entonces lo que hicimos fue, lo que normalmente hacemos, si como tenemos pensado movernos para visitar los pueblos o ciudades de alrededor, nos alojamos en un hotel cerca de la estación central, Uh -huh. eh, para tenerla cerca, para no tener que desplazarnos hasta la estación. Entonces, estuvimos esas noches en Bruselas, de las cuales dedicamos un día a visitar Brujas eh, y otro día a visitar Gante. Uh
2: -huh. Y, oye, eh, el tema de moveros de una ciudad a otra, dices que lo hacéis eh, a través de tren, entiendo.
5: La mayoría de veces sí. Eh, si, si está la opción de que el tren, que normalmente no hemos tenido nunca ningún problema en las estaciones y eh, hay accesibilidad y de poner o bien una plataforma o una rampa para acceder al tren, Ajá. si hay esa posibilidad, nosotros preferimos el tren porque es mucho más rápido que, por ejemplo, el autobús.
2: Claro. Oye, y a la hora de acceder al tren, eh, ¿hay que solicitar la asistencia con mucha antelación? Eh, ¿Cómo funciona el tema en, en Flandes?
5: Bueno, depende del, de la ciudad donde vayas, pero en el caso de, de Bruselas, eh, nosotros cuando compramos el billete, como esto nos lo gestiona Travel Experience, uh -huh. eh, en el momento de que él compró eh, los billetes, ya solicitó la asistencia, ¿vale? Ya comunicó que, que la persona iba con movilidad reducida, que neces necesitaría la, bueno, el poder acceder al tren con, a, con ayuda de una plataforma o una rampa o lo que lo que ellos tengan allí, eh, pero siempre de todas formas te, te recomiendan de ir unos minutos antes, nosotros vamos una media hora o tres cuartos de hora antes, comunicamos que ya, ya estamos allí, eh, es, el sistema es muy parecido a España, eh, con Atendo, eh, entonces los de la asistencia, pues cuando llega el momento te acompañan al, al andén correspondiente y, 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 te, y te ayudan para entrar sin ningún problema y luego en destino ya te están esperando.
2: Oye, y a la hora del, de, de reservar eh, la hora del tren, eh, ¿reserváis una hora en concreto? Porque claro, muchas veces, eh, pues moviéndonos por Europa, nosotros también a veces solemos coger el tren y, mm. y bueno, pues eh, suele haber líneas, en el caso de, de Flandes no lo sé, por eso te pregunto, eh, suele haber líneas que están pues casi casi como si fuera el metro, ¿no? Como si fuesen trenes cercanías, cada cinco, 10 minutos, 20 minutos, entonces hay veces que es complicado dec decir con seguridad o con certeza a qué hora vas a coger el tren. Este tipo de recorridos que vosotros hacíais, ¿eh, ¿van en esa dirección o no? Mira, es que tienes salidas a Brujas a las 11, a las 3 y a las 5 de la tarde.
5: No, yo, yo recuerdo que era bastante... Eh, había mucho, muchos trenes que salían porque eran vi viajes regionales uh -huh. y no recuerdo que tuviera problema. Eh, nosotros ya lo teníamos reservado de hacía meses, uh -huh. yo le comuniqué a, a Travel Experience que, que lo, como queríamos aprovechar el día que nos mirara un, una ida, eh, por ejemplo, a las 9 de la mañana,
3: Ajá.
5: que eran distancias cortas, eh, y la vuelta, pues, sobre las 7 de la tarde, coger el tren, para volver a una hora prudente, llegar a la hora de cenar, y, y bueno, con eso ya aprovecha del día, y no, no, no recuerdo que, que hubiera ningún problema de, de horarios.
2: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo más o menos eh, tenéis que invertir en tiempo en tren perdón, para ir, de, pues de, en este caso, de Bruselas a Gante o de Bruselas a Brujas? ¿Son distancias largas?
0: O... No,
5: no lo tengo ahora mismo muy... Eh, pero yo creo que no llegaba ni a la hora. Creo recordar que eran sí alrededor de una hora, tres cuartos de hora más o menos de, de distancia. Eh, uh -huh. La verdad es que se pasa bastante rápido. ¿no? Uh -huh. Son distancias que no... No no suponen mucho... Lo que, lo que sí que tuvimos, la verdad, tuvimos un poco de mala suerte porque eh, sí que, eh, nosotros teníamos ya, como he dicho, contratado la, el, el billete para ir tanto a Brujas como a Gante. Entonces, el día que fuimos a Brujas, llegamos a la puerta de la estación y estaba cerrada y veíamos muchos coches de bomberos. Entonces, claro, nos asustamos un poco a ver qué había pasado
3: uh -huh.
5: y preguntamos por allí y nos enteramos de que había habido un incendio y en un tren que había llegado o iba a salir en ese momento, entonces eh, habían cerrado la, la estación entera. Entonces tuvimos que improvisar, llamar a un taxi, que los taxis de Bruselas son bastante caros, sí. y, y tuvimos que, en este caso, de pagar la ida eh, de Bruselas a Brujas. ¡Jolín! Que bueno. salió bastante... Prefiero no decir el total, porque... Es como... <risa> pero, pero bueno, era la única forma porque, claro, mi pareja y yo lo hablamos... Eh, Brujas es eh, de lo más popular que hay por, por la zona y, claro, no queríamos quedarnos con las ganas de, claro. de, de verlo. Entonces, pagamos la ida en taxi y la suerte que tuvimos que a la vuelta ya pues estaba solucionado y, y pudimos volver en tren.
2: Bueno, un pequeño percance que, que se queda ahí en el, en el sí. olvido. Vamos a vamos a borrarlo, vamos a poner un túpido velo. <ríe> bueno, cuéntanos, a ver, Bruselas, eh, ¿cómo está en materia de accesibilidad? Y, ¿Y qué cosas se pueden ver? Yo he leído por ahí, bueno, la gente se suele quejar de, de escasez de accesibilidad para ser la capital europea, pero no la conozco, solamente conozco el aeropuerto. Así que cuéntanos un poquito tu feedback. ¿Qué os pareció sí. a vosotros?
5: Bueno, justamente quería comentarte esto, que Bruselas nos decepcionó en cuanto al tema de accesibilidad. De, para ser, como bien dices, la capital europea, había muchos baches, eh, muchos escalones para... era complicado acceder a, a los comercios... O, 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 o restaurantes, era, era bastante, bastante complicado moverse así. Eh, muchísimo mejor eh, los pueblos, como bueno, las ciudades es como Bruja Gigante que, que la propia Bruselas. Por ejemplo, te, te, te pongo un caso de que nosotros, eh, todos los viajes que hacemos, tenemos la, la costumbre de, de ¿sabes? La, la cadena de Hard Rock Café. Sí. Eh, tenemos la tradición de comprarnos la camiseta de cada ciudad de de si hay ese jarro, pues de comprar la camiseta. Pues de todas las que hemos estado y todas las que tenemos la única que nos falta es la de Bruselas porque es la única ciudad en la que no podíamos acceder con la silla de ruedas.
2: Así es. ¿eh?
5: Sí, sí, había escalones, eh, no tenían rampa ni, o no, no había ninguna alternativa para poder entrar y es la única que yo evidentemente me negué a comprarla claro. sin poder entrar como protesta. Eh, entonces, pues bueno, eh, lo demás, pues bueno, es, es muy bonita. Eh, tenemos un gran recuerdo, por ejemplo, de la Grand Place, que es lo más popular de, uno de las de los sitios más populares de, de Bruselas. Es muy grande, muy bonita. Eh, las fresas con chocolate. <risa> También muy recomendable el chocolate en general. Sí. Pero sí que es verdad que el tema de accesibilidad era, era complicadillo, sí
2: es lo que, lo que había oído. Y bueno, de Bruselas eh, os fuisteis a Gante. ¿Qué me puedes contar de Gante? A nosotros nos encantó, nos pareció una ciudad preciosa.
5: Sí, tengo que decir que fue la mayor, la gran sorpresa que nos llevamos, porque lo más popular siempre es Brujas, lo, que más, lo más nombrado, pero Gante nos gustó incluso más. ¿Qué hicisteis primero, Brujas o Gante? Primero Brujas.
2: Muy bien. Nosotros sí. también hicimos ese recorrido en esa dirección. Primero Brujas y después Gante. Y como dices, coincido al 100% contigo porque Brujas es lo que más conocemos y realmente sí, sí. es muy bonito. Ahora hablaremos de ello. Pero Gante, para por lo menos para los españoles, es menos conocido y es muy sorprendente. La ciudad es preciosa. Bueno, sí. pues cuéntanos. Eh, bueno, si quieres empezamos por Brujas. Por, por ir de menos a más, si te parece.
5: Sí, fuimos a Brujas... Eh... Tuvimos un día que al principio estaba un poco. nos cayeron cuatro gotas, pero luego, luego se arregló. Sí que es verdad que hacía frío, evidentemente, porque era Semana Santa, eso sí que lo recuerdo. Ajá. Pero pero nos gustó mucho, sobre todo la, la parte más popular de, de, de Brujas, el Grotes Market, el, el campanario. Es muy bonito. O sea, pasear es como pasear por, un, por una ciudad de cuento. ¿Verdad? Es, es, es muy bonito. Sí, sí, sí. El tema del restaurante sí que es verdad que tuvimos también algún problema para poder entrar. Nos costó bastante encontrar un sitio accesible. Eh, pero bueno, eh, muy bien. O sea, una ciudad muy bonita, eh, la gente muy, muy amable, muy acogedora. Mm, y bueno, en general muy bien.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tal te moviste por allí con, con la silla? Bueno, en tu caso con la silla eléctrica seguramente bien Nosotros sí que hice, ese viaje lo hicimos con, con handbike Yo iba con bicicleta y Kitty iba con el handbike eléctrico Y la verdad es que nos resultó cómodo Porque bueno, con el handbike pues casi que todo es accesible ¿no? Pero pero sí que es cierto que los suelos están empedrados Y bueno, pues hay veces que pues sobre todo usuarios de silla de ruedas manual Nos suelen comentar, jo, es que el empedrado me va a resultar muy incómodo ¿Tú cómo lo viviste, Alex? ¿Para ti fue demasiado incómodo el tema del empedrado de las calles o te manejaste bien?
5: Sí, me manejé bien. A veces, no te voy a mentir, había muchas calles empedradas, pero pero no, no he estado en sitios peores. O sea, hay zonas de Italia, por ejemplo, en Roma, que es mucho peor el empedrado. El, en la zona de Flandes, eh, Bruselas, como ya he dicho, estaba peor. Vale, Ahí sí que había mucho más baches pero Brujas y Dante no mucho mucho menos había menos separación en los adoquines eh, siempre también depende de la, de la calle que te encuentres pero en general se podía pasear bien vale. Bueno.
2: Al final no deja de ser pues una ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la sí. UNESCO, con lo cual también tenemos que ser conscientes. Una vez que subimos hacia el norte de Europa, nos encontramos con estas circunstancias muchas veces, ¿no? con muchas ciudades de suelos empedrados. Y bueno, pues sí. eh, puede no ser lo más cómodo para la silla de ruedas, pero es verdad que, que bueno es una maravilla. Bueno, sí. ¿Y qué visitasteis en, en Brujas? Cuéntame.
5: Bueno, pues estuvimos paseando pues, todo el día, vimos todo lo que es Brujas. Eh, lo, lo, lo que más nos gustó fueron creo que se llama el Britain Market, que son uh -huh. las casas estas populares de colores que hay en una plaza el campanario que está justo al, al lado eh, bueno pues, pues paseando por, por todos los puentes que hay los canales la verdad que muy, bien todo todo muy bien, muy bonito
2: la verdad que efectivamente, al tener canales, las ciudades en sí que lleva, que tienen río, que tienen canal, tienen un encanto especial y Brujas efectivamente lo tienes Es como un pequeño cuento de hadas, como tú comentas, y, sí. y unas, unas calles y unas casas preciosas. Y sí. una gastronomía estupendísima. Nosotros, algo que nos sorprendió gratamente en... En, en Flandes en general era sí. lo elaborados que eran los menús pero menús normales o sea sin, sin irnos igual a restaurantes a la carta y había una presentación buenísima de todos los platos y estaba todo exquisito exquisito
5: sí 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 sobre todo a nosotros los que más que los platos el... Somos bastante chocolateros Bueno, pues ahí, es... ¿eh? ahí tenéis
2: ah, donde darle Porque, madre so, mía, los chocolates so, belgas son una delicia
5: Sí, sí, sí Compramos, bueno, aparte de lo que consumimos allí Que ya fue bastante Sobre todo muy recomendable Lo que decía de las fresas con chocolate uh -huh. eh, Compramos eh, para traer para la familia Para los amigos Para nosotros mismos Para consumir aquí una vez habíamos llegado Y nos gustó mucho esto Y luego la cerveza yo, por ejemplo, nunca había probado la, la cerveza negra, siempre había probado la rubia y, y sí, estaba, sigo prefiriendo la rubia, la verdad. Pero, pero bueno, eh, calidad de cerveza había mucha variedad y estaba, estaba muy bien, muy bien como... Muy bien.
2: Bueno, y, y Gante, ¿qué nos cuentas de Gante? A ver, ¿qué es lo que no nos podemos perder? ¿Qué diferencia pues... ves entre Gante y Brujas?
5: Eh, Gante, lo que mejor vi, por ejemplo, en cuanto a tema de silla de ruedas vi mejor la accesibilidad, ¿vale? Para movernos por las calles eh, estaba mucho mejor, el, el pavimento era más, era más suave, eh, para, había más rebajes en las aceras, eh, no tuvimos ningún problema para encontrar un restaurante, de hecho encontramos uno a la primera, en cuanto dijimos de comer y comimos muy bien. Eh, lo, luego tienen un tranvía ¿Vale? Que, que esto también nos sorprendió porque veníamos de Bruselas y Brujas que, que ya te digo no estaba del todo bien para la silla pero Gante tienen un tranvía accesible hace muchísimas paradas lo cual lo usamos para movernos eh, en distancias largas tienen una rampa manual lo cual está muy bien porque
2: esas no fallan nunca
5: claro, no tienes el, el problema este de que algún día falle entonces había que avisar al conductor y el conductor amablemente te, te ponía la rampa, te ayudaba a bajar si lo necesitabas, o sea, muy bien. Y lo que más nos gustó, por encima de todo, fue el, el conocido como el Castillo de los Condes, de Gante, que, que bueno, es, es espectacular, o sea, es, es, es para verlo, o sea, un castillo en, pleno, en plena ciudad de Gante, mmm, precioso, parece que estás en una ciudad medieval, o sea, es, es, es muy bonito.
2: Eh, si mal no recuerdo, eh, se podía acceder al interior del patio del castillo, pero luego la visita al inter... subir al castillo no era posible, ¿no? Con silla, ¿o sí, Alex?
5: Bueno, nosotros no, no lo probamos, no, eh, estuvimos haciendo fotos por todo el, por toda la parte de fuera, pero no no, 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 no nos planteamos de entrar.
2: La verdad que es una pasada, sí, sí. Eh, estoy hablando contigo y estoy recordando el viaje y estoy, sí. de hecho, viendo fotografías de ese viaje cuando lo hicimos y aquí me aparece la, la fotografía del Castillo de los Contes y es una maravilla porque además lo que dices, es, está súper bien conservado y está en pleno centro de la ciudad, entonces sí, sí, llama sí, poderosamente sí. la atención.
5: Sí, sí, vas paseando por la ciudad tranquilamente, mirando el campanario, por ejemplo, que también tengo un gran recuerdo, el campanario, una catedral... Uh -huh. eh, pero claro, el castillo te lo encuentras de golpe y es, es bastante impactante uh -huh. y es, uh -huh. sí, sí es muy bonito
2: El campanario es muy curioso también sí. sí la verdad es que ¿tuvisteis la suerte de poder ver Gante por la noche? ¿o, o, todavía, no. ¿o era de día todavía cuando os marchasteis?
5: claro, era bueno, estaba anocheciendo eh, porque nosotros como teníamos el tren más o menos a las 7 aproximadamente que salía pues nosotros a sobre las seis o así ya empezamos a, a volver. volver sí, a volver para, para, hasta la estación, sí. Porque pues, claro, yo, nosotros queríamos estar un rato antes de, para avisar y eso, pues sí, nos perdimos la parte nocturna pero bueno Ojo, es, es
2: impresionante, a nosotros Gante llegamos de día y pues lo que dices nos, nos impactó porque no no esperábamos nada y cuando llegamos allí la verdad es que nos sorprendió gratamente pero cuando cayó la noche, la iluminación de los edificios es esa típica iluminación sí. cálida, amarillenta están todos los edificios súper bien iluminados y es, vamos, o sea, para volverte loco si eres un amante de la fotografía Gante es sí, sí. la ciudad Vamos. He, he, es una he, he, visto la,
5: he visto la foto que pusiste de la nocturnas sí, y la verdad es que es espectacular, sí
2: Bueno, yo, yo soy malísima como fotógrafa y al final, bueno, pues tiro siempre casi todas las fotografías las tiro con el móvil quiero decir, que alguien que sepa sacarle partido a la fotografía ¡buah! Sí, sí, es para para morirse sí, sí, bueno, sí, bueno, y en cuanto al alojamiento eh, dormisteis en, en Bruselas cuéntanos, ¿cuál fue el hotel que
5: elegisteis? Bueno, el, ahora mismo no me, me pillas con el nombre, no me acuerdo Ajá pero pero cómo estaba en hotel...
2: materia de accesibilidad
5: sí sí estaba muy bien el, el hotel estaba muy bien eh, como ya he dicho estaba al lado de la estación central eh, la, la, la habitación adaptada eh, había espacio suficiente para que pasara la grúa por debajo de la cama uh -huh. el lavabo muy bien el lavabo tenía como como lo que pedimos siempre un con ducharras ras de suelo eh, que pueda entrar bien la grúa y hacer maniobras para poder ir al lavabo uh -huh. Muy bien, incluso tuvieron el detalle del, que nos encontramos al volver del hotel una mona, porque como era bueno, por el tema del chocolate y era el, era el lunes de Pascua
2: Ah, claro, claro
5: tu, 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 Bueno, nos encontramos al llegar el, una pequeña un pequeño option, ¿no? sí, sí, sí de, de chocolate Qué bien, sí, Muy bien, bien sí, 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 ¿Un sí, Detallazo, <ríe> Eso La, está fenomenal pues, si Ya estábamos hartos de chocolate pues más todavía <ríe>
2: Muy bien Alex, entonces qué destino recomendable por lo que veo, ¿no?
5: Sí, 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 muy recomendable, bueno de hecho todos los viajes que hemos hecho siempre les recomendamos todos tenemos la suerte de que ojalá que no pase nunca pero eh, todo lo que hemos viajado y conocido nos ha encantado y, y este pues lo mismo también, la, la zona de Flandes es muy muy recomendable, sí muy bien.
2: Pues oye, como siempre, Alex, muchísimas gracias por compartir tu experiencia porque para nosotros es súper interesante contar con, bueno, pues un poco también con las experiencias de otros viajeros para poder animar a aquellas personas que nos están escuchando y como siempre te digo, aquí tienes la puerta abierta para que compartas cualquier otro viaje que seguro que ya tienes alguno en mente, casi con total sí. seguridad.
5: Bueno, y de hecho ya lo tenemos pagado.
2: ¿Ah, sí? ¿A dónde sí, os vais sí, en esta ocasión?
5: Esta, en esta ocasión nos iremos para la zona de, de Berlín, de, de Berlín bajaremos a Praga, eh, bajaremos más hacia Viena y Budapest.
2: Bueno, pues nada, aquí te emplazo justo cuando vuelvas para que lo tengas fresquito y nos lo cuentes con todo detalle.
5: Muy bien, un placer.
2: Bueno, Alex, un abrazo rodante y hasta dentro de muy prontito. Vale, gracias,
5: hasta luego.
3: A Dios le pido que mi madre no se muera, que mi padre me recuerde. Y con Sole Jiménez
2: llegamos al final del programa. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros eh, descubriendo estos nuevos destinos y estas nuevas rutas accesibles para todos. Os esperamos una semana más, la semana próxima, en Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Y os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Equalitas Vitae o como Silleros Viajeros. Y si queréis participar en el programa, nos podéis enviar un correo a info.sillerosviajeros.com Que tengáis una semana fantástica. Un abrazo rodante.
3: Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, que tu dulce voz este corazón. Todos los días, adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, que tu dulce voz este corazón. Todos los días, adiós le pido. Los días que me quedan y las noches que aún no llegan, no. A Dios le pido los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gel.